0: El podcast de noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Llega un nuevo frente frío que nos deja lluvias, tormentas y un considerable descenso de las temperaturas para las próximas horas.
0: Las imágenes nos muestran sus efectos en diversos puntos de nuestra zona metropolitana.
1: Las autoridades recomiendan precaución ante esta ola de mal tiempo.
0: Del equipo de vigilantes del tiempo pasamos con nuestro meteorólogo Antonio Ortiz. Anthony, ¿cómo se encuentra el radar?
2: actualmente se encuentra bien activo precisamente hacia la zona costera que es donde está la lluvia más fuerte y es ahí donde está el frente actualmente que ya ha dejado bastante actividad de precipitación a través de nuestra ciudad de Houston y vamos rápidamente sobre esa zona, sobre el condado de Fort Bend y también sobre el condado de Brazoria que se mantiene con actividad de lluvia, de hecho descargas eléctricas muy cercano a la zona de Freeport, yo creo que esa tormenta debe salir completamente hacia aguas del Golfo de México ya en unos 35 a 40 minutos pero mientras tanto va a continuar con esa actividad de lluvia que se mantiene de moderada a fuerte el resto de nosotros todavía recibiendo algo de actividad de precipitación ligera nada fuerte de momento ni tampoco de tormenta según los modelos meteorológicos vea que la lluvia va a continuar durante en horas de la noche como también el viento predominando desde el norte qué quiere decir esto bueno que las temperaturas van a continuar en ese rango entre los 55 grados en horas de la noche más adelante más
1: información del tiempo Seguimos al tanto, Anthony. Mientras tanto, el condado Harris da un paso adelante en la lucha contra la pandemia y hoy, y de acuerdo a los niveles de contagio y hospitalización, se bajó el nivel de peligrosidad de rojo a naranja. José Alberto Irizarry nos explica a detalle qué es lo que todo esto significa. José Alberto, ¿qué tal?
3: Raúl, y él habíamos hablado el pasado lunes de la noche y hoy se cumple justamente lo que nuestras fuentes habían indicado que iba a ocurrir en cuanto a esta reducción a nivel naranja en el sistema de alerta del condado Harris, pero esto significa que todavía no se puede vacar la guardia. Recordemos que un panorama, un escenario muy parecido lo vimos también el año pasado, y después ocurrió acción de gracias Navidad y comenzaron a repuntar los casos de contagios comenzando el año pero las vacunas en esta ocasión estarían jugando un papel muy importante para evitar que esto vuelva a ocurrir. El nivel de alerta naranja significa que las personas no vacunadas deben minimizar el contacto con otras personas y evitar reuniones medianas o grandes y solo visitar negocios permitidos que sigan las pautas de salud deben continuar con la mascarilla y la distancia física y todos los lineamientos relacionados a la pandemia sin embargo por otro lado las personas vacunadas deben seguir las últimas pautas de salud pública locales y deben tener o usar mascarilla también cómo van a relacionarse con otras personas en lugares que son muy concurridos o aquellas personas que no tienen vacunas echamos un vistazo a los indicadores de este nivel de alerta encontramos que la mayoría está en nivel amarillo y vamos a hablar esta noche con las autoridades locales aquí en Houston si esto significa que podríamos tener otra reducción más de este nivel de alerta en cuanto a la pandemia en mi reporte, reportando desde el centro de Houston, José Alberto y Noticias Univisión 45.
0: Gracias, José. Y precisamente a 24 horas de la aprobación de la vacuna contra el coronavirus para niños de 5 a 11 años de edad, nos dimos a la tarea de averiguar dónde se están distribuyendo y a partir de cuándo. Vamos en vivo con David Herrera. David, ¿qué pueden esperar los padres de familia que se encuentren interesados en conseguir la vacuna?
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tener un poquito de paciencia. De acuerdo al Departamento de Salud del Estado de Texas... Teja recibirá 1.3 millones de vacunas, de las cuales casi medio millón de estas ya fueron distribuidas a unos 900 eh, personas que estarán proveedores. Hoy contacté a las principales farmacias del área donde se aplican estas vacunas y a través de un comunicado nos informaron que por ejemplo las farmacias H HIV a partir del 8 de noviembre, algunas de estas farmacias seleccionadas comenzarán a ofrecer la vacuna. Agregaron conforme se vayan agregando ubicaciones diariamente, conforme les vayan llegando estas vacunas. También las farmacias CBS anunciaron que 242 sucursales en todo el estado están eh, pues ya haciendo las citas para que los padres puedan llevar a sus hijos a recibir esta vacuna en estos lugares. Eh, la vacuna la empezarán a ofrecer ellos el domingo 7 de noviembre. Por otro lado, la farmacia Walgreens informó que a partir del sábado 6 de noviembre también empezarán a administrar esta vacuna. Se tiene que hacer una cita a través de sus respectivos sitios de internet. Por otro lado, tanto el Departamento de Salud de la ciudad de Houston como el Condado Harris también están a la espera de más vacunas y de acomodar toda esa logística para, hacer, para administrar estas vacunas. Escuchemos.
0: La vacuna para los niños de 5 a 11 años de edad se va a empezar a administrar en el Departamento de Salud Pública a partir de la próxima semana, que es el, el lunes 8 de noviembre. Eh, ya vamos a tener esas vacunas disponibles para para los niños de esas edades. Y pues Nos
5: van a llegar 4,800 dosis para empezar eh, y sí, vamos a empezar eh, ya al fin de esta semana o la próxima semana una vez que pues ya nos llegue el, la vacuna.
4: Y en donde unos menores ya pudieron recibir la vacuna esta mañana es en el Centro Médico de Houston. Mi compañero Gabriel Preciado nos tiene el reporte.
6: Los primeros en recibir la vacuna fueron los hermanos Paxton y Patrick Bowers de 5 y 9 años respectivamente. El pequeño Paxton se encuentra en tratamiento por cáncer y este día según su especialista es una gran oportunidad de vida.
7: Para Paxton, leucemia, tiene...
6: para Paxton, que ha estado con la leucemia y su tratamiento de recuperación ha sido por un largo periodo de tiempo, está el riesgo de que se pueda ver afectado por el COVID-19. Es importante protegerlo no solo de la leucemia, sino también del covid El hospital acondicionó uno de sus pisos para montar una zona de vacunación masiva, a la cual padres llegaron acompañados de cientos de pequeños que esperaban el tan anhelado momento.
0: Esperanza esperanza para, para, para como ella y para muchos otros niños que puedan salir ya, regresar a la escuela, estar con otros amiguitos, tener un poquito de la normalidad que teníamos antes.
6: Y tan solo para la jornada que comprende el día de hoy, al término de la misma se estaría vacunando a unos mil pequeños. Se habla que en el registro actual de agenda hay 36 mil ya, pero también se tiene proyectado que para el próximo sábado se estarán vacunando a 2,500 pequeños. Tras recibir su vacuna, Paxton y Patrick Bowers dieron a conocer su sentir a la prensa.
0: Well, my mom told me Monday that...
6: Mi mamá me dijo el lunes que nos vacunaríamos contra el COVID-19. Y yo le dije que lo haría con mucho gusto.
0: The
1: began, have
6: Sabemos que desde el inicio de la pandemia han muerto por complicaciones por el COVID unos 700 menores en el país. Podría ser un descuido de adultos. Una vez que son hospitalizados, un tercio de esos menores no presentan otro tipo de complicaciones. Por ello, los padres pueden contribuir a que no se vean afectados. De acuerdo con el Hospital Texas Children's, la idea es el trabajar de manera coordinada con los distritos escolares y las iglesias para llevar las clínicas de vacunación lo más cerca posible a la comunidad. Las citas, por cierto, si usted está interesado en vacunar a sus hijos, ya están abiertas y para registrarlos lo puede hacer a través del sitio www.texaschildrens.org. Para Noticias Univisión 45, Gabriel Preciado. Y con la vacunación a menores
1: de entre 5 y 11 años de edad aumentan, como lo hemos dicho, las dudas de muchos padres de familia. Por eso nuestro equipo sigue tratando de dar respuesta a todas sus inquietudes. Daisy Ríos nos dice qué piensan hacer, por ejemplo, los distritos escolares al respecto. Daisy.
7: A pesar de que existe mucha información sobre las vacunas contra coronavirus en adultos, lo cierto es que en el caso de los niños, el contexto es diferente. Existen dudas que tienen los padres de familia y cómo serán los protocolos para que los niños puedan obtener esta rápidamente. Nos dimos a la tarea de hablar con los distritos escolares. El Distrito Escolar de Houston, por su parte, ha mencionado el proceso para hacerlo durante el horario escolar. Es el mismo que si las familias seguirían, si tuvieran alguna cita médica u otra ocasión. En casos de ausencias por el efecto de la vacuna, respondieron lo siguiente. Se seguirán las mismas políticas establecidas para casos en que un estudiante tenga que faltar a clases por motivos de enfermedad. El distrito escolar en el condado Forben no ofrece la vacuna como tal, pero sí la oportunidad de vacunación, a través de algunos sitios que están en los campus, por medio de otros proveedores de salud informaron. El Distrito Escolar de Aldin nos detalló que buscan los recursos necesarios para trabajar con proveedores de salud y ofrecer la vacuna, y todo lo relacionado a COVID, dijeron, está sujeto a justificación. Gaveston ISD nos confirmó que actualmente Teen Health Center tiene cinco clínicas en los campus del distrito, donde ya se ofrece la vacuna a los niños mayores de cinco años y que pueden tener una nota médica en caso de ausencia escolar. Se excusa también de la misma forma que cualquier otra ausencia. El Distrito Escolar de Eilef confirmó que también exhortan a quienes pueden vacunarse a hacerlo y que además ofrecen inmunización. Acudimos también con un pediatra para indagar más sobre lo que podemos esperar una vez que nuestros hijos sean vacunados. Aquí su respuesta. Es importante que la gente sepa que la vacuna ofrece protección en más de un 90%, pero no podemos bajar la guardia porque los niños todavía pueden ser contagiados, deben de seguir utilizando cubrebocas y lavando sus manos. El experto nos explicó también sobre los tan temidos efectos secundarios en los niños que podrían ser similares a los de los adultos. Se pueden sentir decaídos, con un poco de fiebre, pero eso podemos resolverlo con permitirles descansar y darles un poco de Tylenol o Motrin. Reporto para Noticias Univisión 45,
0: Daisy Ríos.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston.
0: Muchos padres de familia están seguros de su decisión de vacunar a sus hijos contra el coronavirus. Pero también hay decenas de padres que tienen dudas sobre los efectos que pueda tener en los menores. Por eso, a través de nuestras redes sociales, abrimos un espacio para que nuestra comunidad pudiera manifestar sus inquietudes y así ayudarlos a disiparlas. Para ello, nos enlazamos esta tarde con el pediatra Martín Judovic, Doctor, bienvenido, gracias por su tiempo. Entre los comentarios que encontramos, hay uno muy tajante de una madre que dice, ni loca los vacunaría. ¿Qué le diría usted a esta madre preocupada?
5: Claro, yo estoy con esa madre de acuerdo que tenga ciertos temores porque es una vacuna nueva, una vacuna que se va a dar apenas a los niños de 5 a 11 años, pero yo le diría a esa mamá que cambiara de parecer y piense positivamente que gracias a que se va a poner la vacuna a su hijo, hijita, ese... Eh, eso le va a ayudar a evitar que tenga infección del COVID-19, que la enfermedad puede ser grave, la puede llevar al hospital, e inclusive dejar efectos secundarios muy malos. Pero sin embargo, con la vacuna va a evitar todo eso.
0: Doctor, también otra madre nos habla de casos de autismo. ¿Hay evidencia de que pueda ocurrir algo así con la vacuna contra el coronavirus?
5: Absolutamente no. No existe correlación entre el autismo y con ninguna vacuna. Aunque hubieron rumores hace muchos años eh, de que, que tenía cierta conexión con una vacuna que no quiero traer al caso para que no haya pánico, se comprobó que no era cierto.
0: Doctor, también estamos en plena temporada de la vacuna contra la influenza. Otra madre nos pregunta a través de nuestras redes si un niño que se pone la vacuna del flu ¿Podría ponerse también la del coronavirus? ¿Hay alguna contraindicación? ¿Cuánto tiempo tendría que esperar? ¿Qué nos dice, doctor? ¿Cuál es el protocolo en este caso?
5: El protocolo en este caso de ponerse la vacuna de la influenza o ponerse la del COVID o si se pueden dar juntas. La respuesta es que se pueden dar juntas. No hay ningún problema y tengan confianza en ponerse las juntas. Inclusive hay una fábrica moderna que está haciendo la vacuna junta de del COVID-19, junto con la de la influenza, que no ha salido, pero está planeada para salir tal vez en un futuro no muy
0: lejano. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde a disipar esas dudas que nuestra comunidad manifestó a través de las redes sociales. Gracias por su tiempo.
5: Claro, con mucho gusto. Gracias.
0: Y sí, sí, por supuesto estás buscando más información sobre la vacuna contra el coronavirus, para los niños en nuestra página de internet de Univision45.com tenemos detallado varios artículos que serán de tu interés, incluyendo una versión extendida de esta entrevista que tuvimos con el pediatra Martín judovic La circulación se encuentra sumamente lenta en algunas autopistas y eso debido a las lluvias y accidentes. Ya les muestro cuáles son las más congestionadas para que no se quede atrapado en el tráfico
8: tras uh, la dimisión de los astros o la salida de los astros uh, de la postemporada, la pregunta del millón ahora se centra en la continuidad de uno de sus baluartes hablamos por supuesto del paracorto Carlos Correa quien está ya precisamente probando la agencia libre y buscando nuevas oportunidades en otras organizaciones quizás o quizás uh, llegue a quedarse con el conjunto de Houston para platicar acerca de la actualidad en torno al jugador nos uh, acompaña Jesús Ortiz quien es editor en jefe de R. Esquina y ex -redactor del Houston Chronicle quien cubría por supuesto a los Houston Astros. Jesús, primero que nada, gracias por acompañarnos y ha llegado ya el fin de un ciclo para Carlos Correa.
2: Eh, es lo que eh, pensamos muchos porque uh D dijiste antes que es la pregunta de, del millón de dólares, ¿verdad? Pero creo que es la pregunta de 350 mil millones de dólares.
8: Eh, háblanos un poquito, tú que cubriste el día a día de los Astros por mucho tiempo y todavía lo haces, eh, acerca de lo que es el legado de este jugador para con la organización.
2: Oh, uno de los gigantes de los Astros. Yo me acuerdo el día que, que hizo su debut uh, con los Astros, um, lo vi, uh, estábamos en Chicago las expectativas estaban tan altas y las superó. Es lo que es el legado de él para mí.
8: José de Jesús Ortiz, editor en jefe de Our Esquina y ex redactor del Houston Chronicle, cubriendo el día a día de los astros por varios años. José, gracias por tu tiempo y eh? gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias. Un abrazo, hermano.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston. El tráfico ha estado muy complicado, especialmente hacia el norte de nuestra zona. Y mire cómo luce actualmente la carretera 45. Prácticamente los vehículos transitando en esa zona ni siquiera se ven. En esa zona, a la altura de la Cypress Wood, hay un accidente. Está acaparando solamente uno de los carriles de emergencia en dirección sur. Pero tenga en cuenta que es muy peligrosa las condiciones para manejar sobre esa zona. Vamos a los mapas. Tiempos de viaje también complicados en la mayoría de autopistas. Una hora del centro a Katy por la 10, más de una hora hora del centro a de Sugarland por las 59 y 46 minutos del centro a la NASA Parkway.
1: Esta noche continuamos despejando dudas a los padres de familia de Houston ante la vacunación contra el COVID de menores de entre 5 y 11 años de edad. Esté muy pendiente. Y la muerte por leucemia de un menor de 13 años genera ya una demanda legal contra la ciudad de Houston y la empresa Union Pacific. Hablaremos de este y otros casos en punto de las 10.
2: Y un cielo nublado cubre la ciudad de Houston, mientras lo más fuerte de actividad de lluvia se concentra sobre el condado de Brazoria donde hay una tormenta que poco a poco sigue desplazándose hacia el sur y ya en los próximos minutos estará fuera
1: completamente sobre aguas del Golfo de México. Compañeros. Antonio, gracias y gracias a usted por haber estado con nosotros.
0: Feliz tarde para todos. Nos vemos esta noche a las 10. Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.